0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bibel im Fokus. Und zwar machen wir weiter mit Maria, dem Lebensbild, das so beeindruckend ist. Wir haben sie letztes Mal gesehen in Lukas 10 zu den Wüsten des Herrn Jesus. Ja, wie sie ihm den ersten Platz gegeben hat. Und wie sie von ihm gelernt hat, von ihm beschenkt wurde. Heute sind wir wieder in Bethanien. Wir finden aber die heutige Situation in Johannes 11, wo die Rede ist von diesem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Gerade diese beiden Schwestern, sie hatten den Herrn Jesus so lieb, aber sie mussten erfahren, wie ihr Bruder Lazarus schwer krank wurde und dann auch starb. Und doch ist es schön, Lazarus bedeutet so viel wie Gott hilft und wir sehen auch gleich, dass der Herr Jesus wunderbar geholfen hat. Zunächst mal hatten die beiden Schwestern eine Botschaft an den Herrn, der gerade in Jerusalem war, geschickt und ließen ihm ausrichten, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. In diesem Satz dürfen wir sehen, dass die beiden Frauen nicht nur mit sich selber beschäftigt waren, sondern mit der Liebe des Herrn Jesus, Herr, der, den du lieb hast. Ja, das hat sie bewegt, sie wussten, der Herr Jesus, der liebt doch unseren Bruder. Und tatsächlich tat er das, denn wir lesen direkt danach in Vers 5, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Der Herr Jesus wartet dennoch zwei Tage, bis er nach Bethanien hinausgeht. Weshalb wartet der Herr zwei Tage in Jerusalem. Menschliche Liebe wäre sicherlich sofort losgegangen. Menschliche Besonnenheit und Vorsicht wäre wahrscheinlich gar nicht gegangen, denn Erst kürzlich hatten die Juden in Judäa versucht, den Herrn Jesus zu steinigen und Bethanien, das war ja Judäa. Doch der Herr Jesus, ihm ging es immer um die Verherrlichung von Gott und deswegen hat er noch zwei Tage gewartet. Er ließ sich nicht von Menschen leiten, auch nicht von Gefühlen, sondern allein von Gottes Willen. Und so kam es, dass Lazarus gestorben ist und vier Tage schon im Grab war, als der Jesus dann in Britannien ankam. Ja, das war nicht leicht für diese beiden Schwestern, das können wir uns gut vorstellen. Und in unserem Leben ist es oft auch so, dass wir, wie das in Jakobus 1 steht, in mancherlei Prüfungen fallen. Da kommen vielleicht völlig unerwartet kommen Dinge, Tod eines Angehörigen, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Vielleicht erleben wir Widerstand, weil wir treu zum Herrn stehen oder das Evangelium weitergeben oder es kommen andere Schwierigkeiten auf uns zu, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Solche Situationen sind für uns nicht nur anstrengend, sie können uns dazu bringen, wirklich zu leiden und traurig zu werden, wie bei diesen beiden Schwestern. Doch wir dürfen und sollen diese Situation auch immer aus der Hand Gottes annehmen. Denn wir dürfen wissen, gerade weil wir Söhne, weil wir Töchter Gottes sind, so beschäftigt sich unser liebevoller Vater, der beschäftigt sich mit uns. Prüfungen haben auch ihren Zweck und sind in unserem Leben somit gewissermaßen auch normal. Und das Ziel Gottes ist dabei immer, dass wir Anteil haben an seiner Heiligkeit und dass wir dann im Nachhinein auch durch Frieden und Gerechtigkeit gekennzeichnet werden. Denn er möchte, dass wir zu seinen Wegen ein Ja finden und inneren Frieden, innere Ruhe bekommen. Wenn das das Ziel ist einer Prüfung, dann dürfen wir auch wissen, dass eigentlich die Prüfungen sogar ein Grund der Freude sind. Das steht so in Jakobus 1, Vers 2 und 1. Petrus 1, Vers 6, dass wir uns freuen dürfen über Prüfungen. Ich weiß. Wir mögen jetzt vielleicht sagen, ja, das, das geht schon mal gar nicht. Aber Gott schreibt es uns so in seinem Wort auf und er ist ja auch treu. Er wird es nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen geprüft werden. Das heißt, über das hinaus, was wir tragen können. Auch dazu haben wir einen Vers in 1. Korinther 10, Vers 13. Er prüft uns nicht über Vermögen, sondern wird mit der Prüfung zusammen auch zugleich den Ausgang, das heißt die Lösung des Problems, der Prüfung schenken, sodass wir das auch wirklich ertragen können. Weil natürlich hat Gott seine Wege und seine eigene Zeit und er handelt nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht sind wir manchmal am Punkt, denken mehr schaffe ich jetzt einfach nicht. Gott, hör auf damit, ich kann nicht mehr. Aber Gott möchte, dass wir ausharren lernen. Und er wird uns so prüfen, dass er mit uns ans Ziel kommt. Unser Ausharren, und das lesen wir dann in, Erste, nee, in Jakobus 1, Vers 4, dass unser Ausharren dann ein vollkommenes Werk haben wird, wenn wir bis zum Ende der Prüfung aushalten. Auch Maria und Martha müssen jetzt hier durch diese Prüfung gehen und sie müssen erfahren, dass der Herr nicht so handelt, wie sie sich das gedacht oder gewünscht hatten. Denn wir sehen danach, dass sowohl Martha als auch Maria zum Herrn sagen, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben, sagt zunächst Martha in Vers 21, dann aber auch Vers 32, die Maria. Sie hatten erwartet, dass der Herr sofort kommen und Lazarus heilen würde. Der Herr hat doch schon so viele Menschen geheilt. Der Herr hatte ein viel höheres Ziel. Wir lesen das schon im Alten Testament, Jesaja 55, Vers 8 und 9. wunderschöner Vers, wo Gott sagt, Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Bereits als der Herr noch nicht in Britannien war, hatte er zu seinen Jüngern gesagt, diese Krankheit, zogen auf Lazarus, ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Johannes 11, Vers 4 Und auch zu Martha, die nicht erkannte, dass der Herr den Lazarus aus den Toten auferwecken wollte, da musste der Herr sagen, in Johannes 11, in Vers 40, Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir können auch heute davon ausgehen, dass der Herr immer weitaus höhere Ziele hat, als wir uns das oft ausdenken können. Die Frage ist nur, nur, wie wir uns verhalten, wenn wir auch mal warten müssen. Die Dinge sich ganz anders entwickeln. Wie gehen wir damit um? Wie eine Maria oder eine Martha? Maria, die hatte dem Herrn bereits die Botschaft zukommen lassen, als ihr Bruder krank war. Herr siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Und anschließend finden wir sie, wie sie im Haus sitzt. Sie ist da im Haus, sitzt, wartet. Und gewisse, gewissermaßen sehen wir Ruhe und Frieden bei ihr, weil sie gewartet hat. Sie hat tatsächlich dem Herrn alles übergeben. Sie wusste ja auch nicht, was der Herr jetzt tun würde, aber sie vertraute ihm bedingungslos. Sie hatte ihr Anliegen dem Herrn gesagt und ihr Herz und ihre Gedanken die wurden geprägt durch diesen Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Siehe Philippa 4, Vers 7 Wie anders verhielt sich doch die Martha. Auch von ihr kam zwar diese Botschaft an den Herrn, doch wir finden nicht diese Ruhe und den Frieden wie bei einer Maria. Vielmehr kennzeichnete sie Unruhe, Irritation, Unverständnis. Woran lag es, dass die beiden Schwestern sich so unterschiedlich verhielten? Hat es nicht damit zu tun, dass Maria bereits die Gemeinschaft mit dem Herrn gesucht hatte, um seine Worte zu hören. Wir haben das in der letzten Folge gesehen. Sie saß zu seinen Füßen. Das hatte Priorität, was der Herr zu sagen hatte, was der Herr, ja, wie der Herr handeln würde. Ihr Herr. Sie zeigt uns etwas, die Maria zeigt uns etwas von einem Gläubigen, der etwas erfahren hat von der Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus. Sie hat etwas davon gelernt. Und diese Erfahrung, Kenntnis seiner Person, das ist es, was sie jetzt, was sie jetzt auch durch die Prüfung hindurchträgt, sodass sie im Haus sitzen und warten konnte, was auch immer da kommt. Sie hatte sicher große Not, aber sie konnte warten. Und wir können daraus ein Prinzip ableiten. Die Erfahrung und Kenntnis von Herrn Jesus, das hat sie vor der Prüfung gesammelt, und nun in der Prüfung kommt das zum Zug und zeigen bei ihr mehr Bewährung als bei ihrer Schwester Martha. Wie wichtig ist es also auch für uns, die Gemeinschaft mit dem Herrn in der Stille zu suchen, ihn kennenzulernen, seine Person, um auch in Prüfungen das, was uns der Herr dann auferlegt, tragen zu können. Ja, und damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Du, Maria, wir werden weitere Folgen sehen. In der nächsten, der dritten Folge werden wir uns ans Grab bewegen und auch weiter sehen, wie der Herr auf, auf die Martha eingeht, die, die nicht diese Nähe hatte wie eine Maria, der Herr kümmert sich um ihre Fragen und geht auf sie ein in seiner ganzen Liebe. Ja, bis dahin, bleibt dran und tschüss.